0: Vamos responder algumas perguntas. A pessoa pergunta qual a diferença entre oração e vigília. A oração é uma forma de pressão que nós fazemos. É uma ação que nós fazemos buscando o alto ou buscando o nosso interior. Então, numa oração, nós estamos trabalhando. Numa oração, nós estamos nos esforçando... Estamos buscando uma certa posição e um certo resultado. Na vigília, nós estamos em silêncio total. Não estamos buscando coisa alguma. Na vigília, estamos atentos. E na vigília, se trata de nós nos mantermos atentos, despertos. Esta é a diferença. E outra pessoa diz que no opúsculo dos atributos de Aurora, na capa existe uma cruz e na ponta de cada braço existe um sinal. O que significa isso? Essa forma da cruz de Aurora tem várias interpretações e à medida que nós vamos nos aprofundando no processo de Aurora e à medida que vamos vivendo os seus atributos, aquela cruz vai tendo outros significados, ela vai se desdobrando. Logo que ela surgiu, foi perguntado o que eram aquelas quatro marcas. E o que foi respondido é que o caminho espiritual simbolizado pela cruz inclui o serviço aos quatro reinos. Então cada haste representa um reino que nós devemos servir então são quatro hastes porque é o mineral, o vegetal, o animal e o humano e aqueles sinais representam esses quatro reinos que são inseparáveis do nosso caminho mas repito, à medida que nós somos aprofundando os atributos de Aurora poderemos ir descobrindo novos significados porque esses símbolos, quando são passados pela hierarquia eles não têm um significado só. Eles significam coisas diferentes em cada nível de consciência. E segundo a nossa possibilidade de aprofundá-los, eles vão se desdobrando. Vão se ampliando e nos ensinando outras coisas. Um símbolo espiritual não é fixo. Então é muito arriscado você definir um símbolo espiritual, porque dali a pouco você desperta mais e ele vai significando outra coisa. E uma pessoa gostaria de que nós dissessemos qual a diferença entre hábitos, costumes e ritmos, disciplina. Então, os nossos hábitos, os nossos costumes são condicionados pela convivência, pela cultura, pelo meio social, pelos costumes. E todas as vezes que a gente adquire um hábito, com o tempo, aquilo se transforma em um vício. Então, enquanto nós temos um hábito, é mais simples eliminá-lo. Mas quando a gente o alimenta, Aí ele se transforma em um vício. E isto é muito difícil depois de tirar. Um vício pode perdurar por várias encarnações. Enquanto um hábito pode ser resolvido logo que a gente se dá conta de que está criando um hábito. Então o hábito é sempre uma coisa velha. Uma coisa que está sempre em contraste com aquilo que a gente deveria estar desenvolvendo agora. Nós estamos deixando de viver o presente, que é vivo, por causa de um hábito, ou por causa de hábitos. Então temos que estar muito atentos. Percebemos que estamos habituados a alguma coisa, procurar quebrar, romper com aquilo. Senão aquilo se transforma em um vício. E depois é complicado. Agora, o ritmo é sempre novo, e por aquele que entendemos, o nosso ritmo deve vir dos movimentos da alma. Deve vir da vida da alma. Nós não vamos ficar encontrando ritmos nos nossos corpos. Os nossos corpos entram no ritmo que vem da alma. Que é adequado para cada momento. Então, enquanto um hábito, um costume, uma coisa velha, estratificada, inútil e morto. O ritmo é sempre novo, se nós realmente vamos buscá-lo na alma. E nós conseguimos esse ritmo quando entregamos as nossas ações todas ao nosso eu superior. Nós teríamos que conseguir estar sempre entregando pensamentos, sentimentos, ações, movimentos, tudo... À medida que vamos vivendo, entregando ao eu superior, aí então cria-se um ritmo que é adequado para cada situação, que é adequado para cada momento, diferente do hábito que é sempre o mesmo diante de todas as situações. E uma pessoa diz que a cada dia que passa, ele sente mais necessidade de silêncio, e que isso inclui quando está em alguma tarefa e que os outros estão falando, que os outros estão movimentando e que aquilo incomoda muito. E ele pergunta o que está acontecendo com ele. Então, você está se sentindo incomodado pelos outros? Isto é uma fase preparatória sua que vai passar. Com o tempo, se você procura se adaptar, e a não se alterar por aquilo que um outro está fazendo perto de você então você vai ficando mais flexível vai ficando mais maduro com o tempo e uma pessoa diz que está tendo muitos sonhos em que o seu companheiro se relaciona com outras mulheres e que isso será um resquício da sua mente ou acontece realmente em um outro plano Bem, relacionar-se com mais de uma pessoa, isso é considerado promiscuidade, promiscuidade energética. E essa promiscuidade energética pode não trazer doenças no plano físico, mas traz, sim, anomalias nos planos sutis, nos planos internos. Quem tem necessidade de se relacionar deve ser com uma pessoa e não com mais de uma, porque isso é promiscuidade, promiscuidade vibratória, então se você sonhou que o seu companheiro se relaciona com outras, você tem que claramente perguntar se isto é verdade, e se for verdade, você interromper o seu relacionamento com ele para não se contaminar com outras energias que não são suas, e quando se pergunta uma coisa, mesmo que a pessoa responda mentindo, nós podemos perceber E aqui uma pessoa está pedindo um esclarecimento maior a respeito dos dois governos que atuam na Terra neste momento. Porque ontem nós falamos nisso, mas não foi suficiente para esta pessoa. No século XVIII estavam presentes concretamente, encarnados, atuantes e se intitulando isto, no século XVIII estavam presentes membros do governo mundial das forças involutivas. Eles foram reconhecidos e foram chamados de Illuminati. Então, os iluminados se intitulavam assim porque eles se consideravam esclarecidos, para conduzir a humanidade, só que esses Illuminati, que foram reconhecidos assim no século XVIII e que tinham representantes na Baviera encarnados, estes manipulam a humanidade, tem muita força e nesta manipulação tentam levar a humanidade para a destruição. Então se vocês olham em torno e observam a humanidade, veem que os Illuminati são muito competentes, porque mantêm todos a caminho da autodestruição, com os costumes, com tudo aquilo que fazem. Agora, esses Illuminati não cuidam só da humanidade assim como um todo, mas existem representantes deles atrás de cada governo importante. Isto é o que foi dito. E claro que muita gente não concorda com isso, porque acha que há governantes honestos, sérios e puros. Mas na realidade, todos eles são postos ali pelos Illuminati. E claro que os Illuminati são muito hábeis e sabem muito bem disfarçá-los. Alguns, têm plena consciência disso. E trabalham conscientemente com os Illuminati. E outros podem não ter consciência disto. E isto governa o planeta porque está atrás dos governos. Agora, o planeta não é só governado por estas forças. O planeta recebe também a influência... E recebe também a luz daquilo que é chamado de 24 anciões. E esses 24 anciões são o governo da nossa galáxia. De forma que o verdadeiro governo da Terra não está aqui na Terra. Tudo o que governa aqui na Terra positivamente, como a hierarquia e tudo isso, a hierarquia planetária que governa a Terra num outro sentido, não como os Illuminati, no sentido oposto. Então esta hierarquia da luz está coligada com esses 24 anciãs, que são do governo da galáxia. E como entidades, se nós conseguíssemos um dia reconhecê-los nós iríamos reconhecê-los não nestas dimensões onde vivemos. Primeira, segunda, terceira. Nós iríamos reconhecê-los a partir da sexta dimensão. Este governo vive na sexta dimensão e mais além, e não aqui, nessas nossas dimensões. E esse governo das galáxias, eles agrupam, os planetas mais evoluídos. Esses governos mantêm os planetas mais evoluídos agrupados através das suas hierarquias, porque cada planeta tem a sua hierarquia espiritual. Então, esses anciãos, eles estão agrupando os planetas através da união entre as hierarquias. E claro que essa união de planetas vai repercutir e ajudar os planetas em via de evolução, como a Terra. Então, a Terra tem a sua hierarquia, que está se confrontando com os Illuminati, com a outra hierarquia, mas o planeta, em nível extraterrestre, em nível de galáxia, está sob o governo destes anciãos, está sob o governo destas entidades. Então é por isso que se diz que na Terra tudo está controlado. E quando na Terra acontecem coisas negativas, quando na Terra existem os Illuminati, isto também está controlado. Tudo está controlado. Porque no único está tudo e todos. De forma que não há nada fora do único. Então quanto mais um governo é universal, ou quanto mais ele é extraplanetário e quanto mais ele é galáctico, mais ele inclui planetas, leis e assim por diante. E nós aqui na Terra temos essas duas direções. Temos a direção dos involutivos, que chegaram até ter a ousadia de tomar plano físico, de estar encarnados e se darem este título, de formarem um clube que era verdadeiro, e os outros que estão coligados de plano em plano até esses anciãos das galáxias. E aqui uma comunicação está nos esclarecendo que quando nós somos inspirados a imitar o Cristo, que isto não quer dizer que nós tenhamos que ser iguais àqueles que encarnaram com esta energia crística, como, por exemplo, Jesus. Então, quando se diz que nós temos que imitar a hierarquia, ou que nós temos que imitar Cristo, não quer dizer que a gente seja igual aos membros da hierarquia e nem que a gente seja igual a Jesus, porque não há duas almas iguais. Em todo o universo não há duas coisas iguais, principalmente almas. Então, nós não podemos ser iguais a ninguém. Agora, imitar uma hierarquia ou imitar o Cristo, isto quer dizer nós encontrarmos dentro de nós mesmos, segundo esta definição, a verdadeira razão da nossa existência. Então, nós temos que encontrar a verdadeira razão da nossa existência. E encontrando esta razão, nós estamos imitando a todos os superiores. Porque eles sabem a razão da existência deles, de cada um. E nós vamos nos aproximar deles quando descobrimos a nossa razão de existir. Só que a nossa razão de existir não são essas razões que a nossa mente apresenta. E nem estas coisas que desenvolvemos aqui na superfície da Terra. Isto não é razão de existência para ninguém. Isto são circunstâncias. Então, a nossa razão da existência deve ser encontrada num âmbito universal. Não é o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Aqui na Terra nós estamos cumprindo karma, estamos fazendo aquilo que quisermos fazer. Porque todos nós estamos fazendo aquilo que quisermos. Pode ser que hoje nós não queiramos aquilo, mas no passado quisemos, então se realizou. Então tudo aquilo que nós vivemos foi tudo coisa que a gente quis viver. Atrasou um pouco, pode não ter acontecido na hora, mas tudo que hoje a gente acha até incômodo, a gente quis aquilo, senão não poderia estar vivendo, compreende? Então a razão da nossa vida, a razão da nossa existência não é essa, não é o que se passa aqui. Nós precisamos encontrar a razão da nossa existência no universo. O que estamos fazendo no universo. E não o que estamos fazendo no nosso âmbito familiar, social ou planetário. Isto não existe é a razão de existência para ninguém. Então, nós estamos buscando o que, é que estamos fazendo no universo. Isto é o que se chama imitar. Porque os grandes sabem o que estão fazendo no universo. E nós os imitamos não é ser como eles, que é impossível. Mas é descobrirmos o que estamos fazendo no universo. Não nas nossas casas. Porque nas nossas casas nós devemos saber. Até nascer sabendo. Porque quando nascemos, nós é que escolhemos aquilo tudo. E aquilo tudo que acontece durante a vida vai se realizando segundo as nossas escolhas. De forma que aqui não tem nada que descobrir. São coisas óbvias que a gente repete centenas de vezes a cada encarnação. Então, a razão da existência não é isto. A razão da existência é o que fazemos no universo. Isto é o que se chama imitar a Cristo. É nesse sentido que se está falando. Agora, claro que para nós imitarmos algo superior... Isto precisa que seja como oferta, é uma oferta que nós fazemos, nós nos dispomos a imitar algo superior e esta oferta pode ser aceita. Estas coisas vão se revelando aos poucos e a poucos, porque ninguém se interessa por estas coisas. Imagine se os jornais começassem a falar nestas coisas. Não poderiam mesmo que quisessem. Agora, nós teríamos que encontrar o caminho, teríamos que descobrir tudo isto. Agora, teríamos que aprender a perceber a oportunidade. Isto é muito sutil. Porque a nossa mente é muito enganosa. A nossa mente tem como finalidade nos conduzir. A nossa mente, que deve ser um instrumento de consulta e de uso para certas coisas que dizem respeito à energia mental, a nossa mente, mente quer nos governar. Isto é uma tendência da mente. E se nós não tivermos muito cuidado, passaremos a ser conduzidos pela nossa mente, pela nossa mente humana. Pela mente pensante, pela mente raciocinante, pela mente lógica. O ideal desta mente é nos conduzir. E há quem não perceba isto durante vidas e passam vidas mentais. Então, isto são coisas que, quando se quer imitar um ser superior, se vai descobrindo. E desses níveis superiores vão chegando as energias, vão chegando os impulsos, vai chegando a luz e nós vamos aprendendo a sermos mentais em certo nível de consciência, não, e a não nos deixarmos guiar pela mente, mas aprendemos a usar a mente quando ela é necessária e que nós não devimos duvidar nem um instante da nossa coligação com o Alto. Nós temos uma ligação com o Alto. Temos uma ligação com os planos elevados da consciência. E nós não teríamos que duvidar disto um momento. Porque um momento de dúvida quer dizer você abrir uma porta. Para entrarem aí todas as forças dissolventes. Todas as forças negativas e involutivas. E aí a mente vai ter dificuldade para destilar tudo isto se ela já for uma mente evoluída. Agora, se for uma mente comum, uma mente inteligente, ela vai achar que isso é um alimento muito bom para ela, porque vai ajudá-la a controlar o ser no qual ela se encontra. Hoje, a hierarquia não está procurando quem já despertou. Quem já despertou hoje deve caminhar por si. Quem já está desperto deve já estar conectado com o seu ponto central. Bom, se não está ainda conectado, tem que fazer esse trabalho. Até encontrar esta conexão. Mas quem já está com esta conexão, a hierarquia não tem que se ocupar dele. A hierarquia tem que se ocupar daqueles que não estão ainda conectados. Tem que ajudá-los a fazer esta conexão. Porque no interior de cada um está tudo pronto para germinar, tudo pronto para acontecer. Então a hierarquia tem que cuidar destes hoje em dia. Porque há uma certa premência para que isto aconteça. À medida que o caos for se implantando, à medida que o caos for se tornando uma realidade até física, a hierarquia não pode estar envolvida com este caos. A hierarquia deve estar ajudando a Terra de outra forma, de longe. E nós teríamos que, neste momento, não nos sentirmos abandonados. Não é que a hierarquia corte o fio conosco, mas a hierarquia muda a forma de lidar conosco. Por enquanto... A hierarquia está lidando diretamente conosco. E há muitas pessoas que já estão habituadas a isto. Se preparem, porque quando a situação mundial ficar mais caótica, a hierarquia não pode estar misturada com estes planos. Então, o relacionamento da hierarquia conosco vai ser outro, vai ser de outra forma. Pode não ser um relacionamento com o nosso consciente, mas o relacionamento vai se restringindo àqueles níveis, aqueles planos mais internos, mais profundos, onde ela poderá atuar mesmo com o caos terrestre, com o caos da situação terrestre. E nós estamos assistindo, nesse momento, uma verdadeira maratona da hierarquia, para se comunicar conosco conscientemente. Até seres que em momentos normais jamais se contariam com a hierarquia, hoje estão se contatando. Porque a hierarquia está se aproximando a todo custo. Quando há um canal aberto, quando há uma possibilidade dela contatar, ela se aproxima. Mas nós não temos que nos iludir com isto, porque isto não vai ficar assim muito tempo uma certa altura, essas hierarquias vão ter que se afastar. Não se desligar, porque o trabalho delas é na Terra, mas nós poderemos sentir isto com a personalidade, poderemos nos considerar abandonados. Isto é mais uma ilusão da personalidade. O que nós podemos e devemos, é, ao nos sentirmos abandonados, buscarmos o ponto mais interno cada vez mais interno onde esta relação se fará bem conscientemente a hierarquia e as energias evolutivas com estas coisas estão nos chamando a sermos cada vez mais adultos deixarmos de ser crianças porque esta humanidade da superfície esta humanidade da superfície é considerada uma humanidade criança essa é uma das humanidades mais imaturas de todo o universo. Então, é uma humanidade criança. E, neste momento, nós temos que nos compenetrar de que é a hora da idade adulta. Não é mais tempo de ser criança. Então, nós estamos convidados a nos tornarmos responsáveis por nós responsáveis isto é que é o trabalho das hierarquias neste momento conosco, e claro que eles têm que ter muito cuidado tem que ter muita habilidade porque nem todas as verdades nós podemos ouvir nem todas as coisas sobre nós nós podemos saber então a hierarquia está passando por uma prova muito significativa de lidar conosco, de estar presente, de nos orientar, porém respeitando tudo aquilo que nós teremos que assumir. Nenhuma hierarquia pode se responsabilizar por nós. Nenhuma hierarquia pode se responsabilizar pelos nossos atos. A hierarquia pode emitir uma lei, pode nos informar de alguma coisa, pode nos ajudar, pode nos esclarecer. E neste momento está fazendo coisas que nunca fez. Só falta dizer quantas gramas de arroz nós temos que comer por dia, só falta dizer isto. Então isto nunca aconteceu na face da Terra. Então nós temos que não nos habituarmos com isto, porque isto é a oportunidade final. Quer dizer, nos ensinando passo a passo, nos indicando passo a passo, estão dando a última oportunidade de nós amadurecermos. E quando nos indicam cada passo, vamos tratar de aprender esses passos, vamos tratar de viver esses passos, porque isto não vai durar muito. Não vão nos pagiar da forma como estão pagiando. E isto é por causa da situação geral, é por causa da situação pré-caos total, então que todos nós temos que ter uma última oportunidade. Se perdermos, é porque quisermos. Porque mesmo quem normalmente não teria tudo isso, está tendo. Então nós temos que ser realmente humildes, atentos, gratos e estarmos dispostos a nos assumir, nos assumir, porque isso estamos esperando que outros resolvam as nossas coisas, isto já deveria ter acabado e se não acabar agora, nós vamos nos sentir abandonados daqui a pouco, porque não percebemos o cordão que puseram nas nossas mãos, não pegamos este cordão que nos liga com as esferas mais altas. Então, nós temos que ter muita consciência do que estamos vivendo. Então, nós teríamos que estar com esta tendência, com esta aspiração, com esta vontade de não estarmos dependendo de outros e de estarmos nos responsabilizando um pouco mais pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, pela nossa aprendizagem. E isto subentende vigília. Isto é, isto subentende nós estarmos num estado de vigília permanente. Porque nesta vigília, nesta observação, Nessa situação de estar desperto continuamente. Nisso está a chave de tudo hoje. Porque você desperto se dará conta. Não só das ajudas que está tendo. Como também das ajudas que já recebeu. E que lhe cabe agora praticar. Que lhe cabe agora pôr em prática. Enfim, a criação. A energia criativa. Nos chama a ser cada dia mais adultos e mais responsáveis. Então, nos monastérios, nos grupos espirituais, nos grupos de estudos, nós teríamos que assumir esta responsabilidade. Assumir esta responsabilidade. Eu tenho que me conduzir. Eu tenho que encontrar o meu ponto. Porque se cada um não estiver contando com outros, mas se cada um estiver fazendo realmente o seu trabalho, então nós temos hoje um monastério forte. Ou temos hoje um grupo espiritual forte. Ou temos um grupo de estudos verdadeiro e forte. Mas nesses grupos nós estamos contando com outros. Veja, num grupo de estudos, alguém coloca um tema... E cada um deve estar estudando aquele tema. No momento que o tema foi colocado, cabe a cada um estar estudando aquilo. Imediatamente. E não esperando que aquele outro fique até o fim do estudo nos explicando o tema. Nós temos que nos tornar responsáveis pelas coisas que estão nas nossas mãos. Eu estou dando o exemplo dos grupos de estudos porque estão sempre perguntando sobre isso. Então, um coordenador de um grupo de estudos, se todos forem responsáveis, não está ali para ficar dando lição para todo mundo até o fim. Então, estão aguardando que alguém os leve. Mas nós teríamos que ter uma outra direção. O que a energia está pedindo é que nós nos tornemos responsáveis. E não que continuemos dependentes. E claro que isto vai por graus. Vai por graus, mas a linha evolutiva, a consciência evolutiva, as leis, vão sabendo nos conduzir. Vão criando as circunstâncias. E esta consciência deve se manifestar bem claramente neste plano nesses planos onde nós estamos, todos nós temos uma forma de compreender isto, então vamos tratar de compreender e vamos tratar de nos assumir, porque um grupo de estudos, onde cada um está ali fazendo o seu estudo, onde cada um está ali aprofundando, aquilo que está sendo proposto, é um grupo de estudos muito diferente do que esta gente que vai para lá e fica dependendo de alguém que lhes explique todas as coisas. Isto é outro tipo de grupo de estudos. Isso é um grupo de estudos à maneira antiga. Então, o grupo de estudos é um concentrado, um grupo de estudos é uma reunião de seres que estão se responsabilizando pelo próprio ensinamento. Se não estamos num grupo antigo. E aqueles que estão necessitando realmente de responsabilidade. Vão dormir nesses estudos. E não vão conseguir acompanhar. Então ali cada um deve estar ele estudando. Porque isto se soma. Isto se soma. E ali começa um processo de soma de luzes, soma de iluminação, soma de compreensão. Então, um grupo que se reúne para estudar desta maneira, um grupo que se reúne, cada um para fazer o seu estudo e apenas perceber como deve ir subindo com aquilo, então isto é um grupo efetivo que vai realmente influir sobre o planeta. Agora, se for lá fazer uma escolinha vamos um vai explicar tudo o que é e todo mundo fazer assim, não se responsabilizar, sequer pela assimilação daquilo tudo, sai de lá, já esqueceram tudo. Então, isto não é o caso. Não é o caso, pelo menos aqui. Então, nós temos que fazer muitas revisões, temos que estar muito atentos ao processo evolutivo e não pactuarmos em momento algum, de nenhuma forma, com aquilo que não tem um ritmo evolutivo. Não pactuar com isto. Então, o que não tem um ritmo evolutivo, você não pactue com isso. você não se misture com isto. Porque senão você não encontra o seu ritmo. Você não encontra a sua forma de chegar aonde cada um tem que chegar. Para alguns que estão numa vida que escolheram, escolheram antes de nascer, não? Para alguns que estão numa vida mais preservada, como pode ser esses que estão nos monastérios ou esses que estão em certos grupos. Ontem nós estivemos estudando vários pontos da Casa Luz da Colina, não é? Casa Luz da Colina é um grupo que nós antes de nascermos escolhemos participar dele e neste grupo temos que ter clareza a respeito de onde estamos. E que não estamos nos grupos em geral desse tipo só para tarefas práticas, mas estamos nesses grupos com a função de encontrarmos o nosso ritmo interno, que é para que o grupo e a Casa Luz da Colina ou outra entidade qualquer que esteja no planeta para isso possa cumprir a sua tarefa e aqui na Casa Luz da Colina foi perguntado como se faz isto e a resposta foi dada numa certa profundidade estamos ali para penetrar realmente as águas então como é que se tem acesso a tudo isto? Como é que se começa? E foi respondido, silêncio, reclusão interna e estudo contínuo. Silêncio é algo que nós conhecemos muito pouco e teríamos que buscar este silêncio, teríamos que nos habituar a estar em silêncio, Estar em silêncio quer dizer estar numa situação que aquilo que você não tem que cuidar não chega até você. O silêncio te resguarda. Se você está tratando de coisas que não lhe dizem respeito, você não está no silêncio. Porque se você estivesse em silêncio interno, se você estivesse em silêncio, aquilo que não tem nada a ver com você nem chegaria não chegaria à tua porta. Então, este sentido do silêncio é algo que nós temos que descobrir, temos que aprofundar e temos que observar quando ele acontece conosco. Quando você não sabe de uma coisa que não tem que saber, o silêncio está presente. Então você vai perguntar, que é de Fulana, o que aconteceu com Fulano, onde está Fulano. Isto tudo é contra o silêncio, você não tem nada a ver com aquilo. Você perde a sua defesa, porque entram coisas aí que não têm nada a ver com o seu processo. Então este silêncio, lá na Casa Luz da Colina, não quer dizer que fiquem todos mudos. E que andem todos de chinelo de lã para não fazer barulho. Não quer dizer essas coisas infantis. Lá silêncio pode querer dizer cada um estar no seu centro. Em silêncio. Que é para ser resguardado. E poder desenvolver aquilo que tem que desenvolver. Sem contaminações. Sem influências. Reclusão interna. Reclusão interna pode ser interpretado como você conseguir permanecer nesse silêncio. Você consegue permanecer ali. Então você cuida de todas as coisas externas, mas em silêncio. Você cuida de tudo, porque lá não é uma clausura, lá não é trabalho de clausura. Trabalho de clausura será no futuro os nossos monastérios. No futuro devem ser clausuras. Agora, lá não é clausura. Então, lá você está em contato com tudo e com todos, mas resguardando o silêncio. Esse é o trabalho lá. Como se você estivesse numa clausura. Isso se chama reclusão interna, não externa. Porque é outro trabalho. E depois estudo contínuo. Estudo contínuo não quer dizer que você leia dia e noite. Pode não ter tempo de ler dia e noite, não é? Então, estudo contínuo é você estar sempre desperto, sempre observando, sempre vendo tudo o que está ali para você ver. Você está estudando. Cada coisa que acontece, para nós, é um motivo de estudo. Então, se acontece uma coisa agradável, aquilo é um motivo de estudo. Se acontece uma coisa desagradável para a personalidade, aquilo é um motivo de estudo. Nós estamos sempre estudando. Não temos que considerar as coisas boas ou más. Coisas agradáveis ou menos agradáveis. Nós temos que considerar tudo o que acontece estudo. Estudo para nós. Mas para que as coisas que aconteçam nos ensinem, precisa que a gente esteja realmente diante delas como estudante, e não como mestres, mas como estudantes. Eu estou estudando diante de cada coisa que acontece. Eu não tenho que me admirar de nada. Eu não tenho que pensar se foi errado ou certo. Aconteceu? O que é que isso está me ensinando? Percebe o que é o estudo contínuo? Então caiu uma caneta ali, fez barulho. O que é que isso está me ensinando? Eu não tenho nada a ver com quem derrubou a caneta. Eu quero saber o que é que aquilo está me ensinando. Com tudo nós estamos aprendendo. Agora, se estamos aprendendo com tudo, isto para nós é uma grande economia, porque se nós aprendemos com aquilo que está acontecendo fora de nós também, isto pode nos liberar de viver certas coisas. Porque quando a gente está cansado de ver e não se transforma, aquilo tem que acontecer conosco. É uma outra chance de nós nos transformarmos. É as coisas acontecerem conosco. Aí não tem como não perceber, não sentir. Aí não tem como não reagir. E aí vamos ver. Se perdemos a oportunidade de aprender quando aconteceu fora, temos a chance de aprender quando acontece conosco. E aí, quando acontece conosco, vamos ter a chance de estudar ou de nos admirar de que aquilo aconteceu conosco. Não tem nada que aconteça conosco que não fosse necessário, nada. Então, se a coisa aconteceu, é porque era assim. E você tem que estar diante daquilo aprendendo alguma coisa. Você pode até aprender que aquilo poderia ter acontecido de outro jeito. Mas isso é um estudo teu. E se você aprendeu que aquilo poderia ter acontecido de outro jeito, quando chegar a tua hora de viver aquilo, você faça de outro jeito. Você não faça como você viu ali compreende? nós estamos sempre estudando e agora se pode perguntar mas o que será deste mundo? não? se tudo está assim ao azar se tudo está assim entregue no que vai acontecendo tudo isso está controlado não existe coisa alguma fora de controle tudo está controlado nós é que não compreendemos diante de que coisas estamos e não sabemos por que acontecem assim. Ou nós temos fé de que o universo é algo que sabe o que faz. Ou não sabemos ainda disso. Então ficamos discutindo as coisas aqui na Terra. Tudo que acontece aqui é reflexo. É reflexo do que está acontecendo num âmbito maior e num plano maior. E a nossa consciência tem que se abrir para esses planos maiores. Nossa consciência tem que nos levar a estar diante das coisas, não desta forma como a humanidade está, de vermos as coisas não desta forma como a humanidade vê e de agirmos não desta forma como a humanidade age. Porque você olha para a humanidade e vê o que não deve ser. Você quer ver o que não deve ser, olha em volta. Então, aí cabe um estudo contínuo. Um estudo contínuo. Porque nós estamos dentro de certas leis, inclusive, lei do karma material. E estamos descobrindo, através da lei do karma material, muitas coisas da matéria. Estamos descobrindo isso. E o nosso estudo contínuo tem que estar presente. Haja continuidade nesse estudo, para não perdermos nenhuma oportunidade de aprender. Porque enquanto você adormece por um instante, ali já aconteceu uma coisa com a qual você poderia ter aprendido algo. tudo nós podemos estar aprendendo. Então, esta Casa Luz da Colina vai ter muito o que nos ensinar. A Casa Luz da Colina como entidade, claro. Então, isto tem muito o que nos revelar.